0: Una larga historia de emociones y fuerza. Cuarto Cuarto.
1: Amigos, ¿qué tal? Soy Rafa Torres. Los saludo en una edición más de su podcast de fútbol americano Cuarto Cuarto. En esta ocasión, en este episodio, tengo el gusto de trabajar con Alex Centeno y Dracades. Analizaremos la división sur de la conferencia americana. Una división que si uno la ve rápidamente para estudiar equipos no muy importantes de equipos débiles, pero si entramos a detalle, en las últimas tres finales de la conferencia americana, en dos ha habido representantes de esta división. Alex Centeno, ¿cómo estás?
0: gusto en saludarte, Rafa. Igualmente a Jack. Un saludo a Fo también, que como cada semana nos produce este podcast. Pues eh, de repente con sentimientos encontrados no en torno a la NFL, que anuncia que los jugadores no pueden acercarse a menos de dos metros cuando terminen los partidos e intercambiar jerseys. Y bueno, y entonces que durante el juego, ¿qué hacen? O sea, ¿se, ¿se están viendo también de lejitos o qué? O sea, los tacleos son... este automático, se van a dar en automático cuando se acerquen a menos de dos o tres yardas, o sea, la verdad se me hace un poco absurda esa regla cuando se supone van a eh, analizar a todos los jugadores, les van a hacer pruebas y van a estar en el campo frente a frente y jaloneándose y cara a cara y todo ese rollo y de repente te dicen que cuando termine el juego no se pueden saludar ni, ni acercar, ¿no? En fin, de las cosas que que de repente uno no entiende. Pero bueno, aquí con mucho gusto.
1: Son épocas complicadas, Alex. Son momentos complicados, reglas complicadas que muchas veces ya ni entendemos. Y también tenemos a Jack, mi
0: querido Jack, Ares, ¿cómo estás?
2: Bien, Rafa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa qué hora nos escuchen, un gusto acompañarte. También a Alex, bajo la conducción de FO, y bueno, emocionado por hablar de esta División Sur de la Conferencia Americana. Yo creo que tiene equipos que suelen dar de qué hablar. Además, unos para bien, otros para mal, todos podremos platicar al respecto. Y sumando a lo que decía Alex, pues eh, creo que es un poco el, el nivel de incertidumbre de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La verdad es que nadie sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y se establecen medidas que no siempre tienen todo el sentido del universo que esa me parece que es claramente una de ellas, pero me parece que es el reflejo de, de este nivel de, de, de poca entendimiento de qué es lo que estamos enfrentando como, como sociedad en general. Pues sí, de acuerdo, como bien dicen los dos, son momentos y épocas complicadas,
1: pero bueno, vamos a tratar de olvidarnos de eso por un ratito y analicemos a los equipos de esta división. Y con el primero que vamos a empezar, mi querido Alex, es con el equipo revelación de la temporada pasada, los Tennessee Titans, que llegaron a la final de conferencia, que perdieron con los Kansas City Chiefs. Terminaron la temporada con nueve ganados y siete perdidos. Por eso digo que fue una sorpresa después verlos en la final de la división. Fueron el equipo número tres, en promedio a yardas con 138, y el equipo número 21 en pierdas promedio por aire con 223.9. Fueron el décimo con puntos a favor con 25.1. Y el número 21 con puntos en contra con 20.7. Mi querido Alex, ¿cómo ves a Tennessee Titans para la próxima temporada? ¿Repetirán o ya no llegarán tan lejos?
0: Sabes que es muy complicado Yo lo veo complicado que repitan Dejaron la vara muy alta Y se encendieron Terminaron jugando muy bien La temporada y sobre todo los playoffs Cuando le ganan a Nueva Inglaterra De visitante Que fue una victoria sonarísima. Y después van y le pegan A los Baltimore Ravens A los Cuervos que eran los favoritos Para llegar a la final de la conferencia Incluso hasta el Super Bowl Después de haber tenido el mejor récord el ataque terrestre de Tennessee es espectacular con un Derrick Henry que el año pasado estaba jugando a nivel All Pro. Entonces sí dejó la vara muy alta el equipo de los Titanes y me, me cuesta trabajo pensar que para esta campaña van a poder repetir algo así. Tuvieron un récord bien lo señalas de 9-7. Repito, entraron y empezaron a dar tumbos en la postemporada y estuvieron cerca incluso... Eh, bueno, no, no sé qué tan cerca, pero en la final de la conferencia contra Kansas City se fueron al frente 17-7 ya después la historia la, la conocemos. no Vino la magia de Patrick Mahomes y les dieron la vuelta. Pero a lo que voy es que dejaron una muy buena sensación. Los, los titanes y yo no sé qué tanto puedan ellos mismos equipararse con ellos mismos el año pasado eh, hay hay que empezar primero por las pérdidas que tuvieron y la verdad es que se les fueron jugadores muy importantes entre ellos eh, su tacle ofensivo una de las principales bajas conklin jack conklin esa se me hace una baja durísima para un ataque terrestre que, bueno, si no tienes una gran línea ofensiva, difícilmente vas a poder hacerlo. La fuerza de los titanes era su línea ofensiva y esta baja de Jack Conklin creo que les puede pesar. Delany Walker, una ala cerrada veterano que también eh, se va del equipo. Dion Lewis era una era un corredor que servía perfectamente de backup, de, de reserva de Derrick Henry. También ya no está en el equipo. Perdieron algunos jugadores importantes como Joral Casey, un tackle defensivo. Se les fue Logan Ryan, un córner experimentado que venía de los Patriotas y que, bueno, lo conocía perfectamente eh, el entrenador. Entonces sí, creo que por ahí esas bajas son, son complicadas no para, para poderlas sustituir. ¿Qué hicieron los titanes para... Resarcirse, ¿no? Después de estas bajas en la pretemporada. Bueno, tuvieron un draft que, pues yo no lo calificaría como espectacular creo que las dos primeras selecciones corresponden muy bien a sus necesidades un tackle ofensivo después de la baja de Conklin necesitaban un tackle ofensivo fueron por Isaiah Wilson de la Universidad de Georgia eh, fueron por un corner después de la baja de Logan Ryan Christian Fulton de LSU de los campeones ¿no? de la de Luciana State University entonces me parece que estas dos primeras selecciones son muy buenas Darrington Evans, un corredor de Appalachian State eh, pues no sé Creo que para un rol de suplente de Derrick Henry puede funcionar bastante bien. Entonces creo que hicieron la tarea en el draft. ¿Qué me preocupa de los titanes de Tennessee? Ryan Tannehill. Porque es cierto, el año pasado su actuación lo llevó a ser considerado incluso pro bowler. ¿no? Tuvo una actuación sensacional que cuando tomó los controles en lugar de Marcus Mariota jugó 10 partidos, 7 ganados, 3 perdidos... Tuvo un promedio de yardas de menos de 300 yardas por, por partido, eh, 274 yardas por partido en, en promedio. No me parece mal, pero ahora creo que va a tener mayor exigencia Ryan Tannehill, que sustituyó a Marcus Mariota. ¿Por qué tengo dudas con Tannehill? Porque si revisamos su carrera, solo en una temporada... ...tuvo récord ganador... ...antes de llegar a los titanes de Tennessee, sino no que fue en 2016... ...con los delfines de Miami... ...ganó 8 partidos... ...perdió cinco... ...de ahí en fuera... ...todas sus temporadas... ...tuvo récord perdedor... ...como titular... ...o... ...se fue tablas... ...de hecho su... ...récord histórico... ...es de 49 ganados... ...49 perdidos... ...como coreback titular... ...y le apostaron todo... ...a Ryan Tannehill... ...de hecho Marcus Mariota... ...se fue del equipo... ...se fue a los Raiders... ...entonces... ...ahora con la presión... Es el caso de que siento yo que es un coreback muy bueno entrando de la banca, siendo el relevo, siendo el suplente, no siendo el estelar, pero cuando le toca ser el estelar, creo que ha quedado a deber. Esa es mi única duda con los titanes de Tennessee para la próxima temporada.
1: Sí, sí, Tannehill genera muchas dudas para muchos. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y de ahí va mi pregunta para ti, Jack. El hecho de que Marcos Mariota ya no esté en el equipo provocará que Tannehill se relaje al saber que el puesto de titular prácticamente es suyo y no tiene un coreback atrás compitiendo con él?
2: La verdad es que no creo, Rafa, porque para Tanegil es el momento ya dentro de su carrera de estar en una posición eh, fuerte y pues el poder cimentar algún tipo de legado es lo que puede hacer en estos años. ¿no? Entonces, creo que está en el lugar ideal, en el momento ideal para él. Me parece que a mí mi preocupación con Tane Hill, más que el nivel o los equipos ganadores o todo, híjole, me cuesta mucho trabajo, y perdón, juzgar el desempeño de un coreback de los Delfines de Miami. A eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque fue un equipo inconsistente en todas sus selecciones, en cómo estuvieron cambiando los entrenadores. Y bueno, parte del problema Creo que fueron las lesiones de hill a lo largo de sus primeros años como profesional. Entonces eso es quizás lo que sí me preocupa de ofrecerle un contrato en donde le garantizaron ya 91 millones de dólares dentro de más de 100 que le están pagando. Entonces pues pinta bastante bien desde esa óptica, aunque es un equipo que piensa correr mucho el balón. Pero me parece que esa es, ese es el tema que yo pondría sobre la mesa con Gil. Más que su capacidad, digo, entiendo que no es de los mejores corebacks de la liga, lo comparto, pero está en un momento muy importante mentalmente. Y cuando tienes la oportunidad ya de jugar en un equipo en el que te entiendes con el entrenador, que ya tiene cierta por el corredor. Además, vaya, hicieron un cuerpo de receptores que muchos equipos quisieran. Y ese, ese tipo de, de relación... Le va a funcionar y le va a ayudar a Gil, que es algo que no tuvo a lo largo de los últimos años con los delfines de Miami.
1: Sí, sí, es un equipo, por lo menos en los receptores, que yo creo puede ser el mejor que va a tener Tanegil en, eh, en toda su carrera, o el que ha en toda su carrera. Alex, ¿tú crees que Derrick Henry pueda repetir la, las actuaciones de la temporada pasada tan, tan espectaculares y tan controladoras que, que vimos? ¿O crees que ya no vaya a ser tan tan espectacular y no vaya a correr tanto y va a ser tan importante como la
0: temporada pasada? No, yo creo que va a seguir siendo el mismo monstruo Derrick Henry. Es un jugador que pues, es joven, que puede tener las mismas acusaciones. Es que lleva a él dos temporadas muy buenas, Derrick Henry. ¿no? Entonces, yo sí creo que puede puede seguir siendo dominante esta línea ofensiva y seguir abriéndole a Henry, pues esos esos huecos tan espectaculares, ¿no? Sin duda tiene que basarse el juego de los Titanes de Tennessee en la producción terrestre para precisamente quitarle un poco de, de presión a Ryan y tal y como lo han hecho en los últimos eh, pues en la última temporada sobre todo, ¿no? Y bueno, insisto, no lo de Derrick Henry que viene de una campaña en el que promedió 102.7 yardas por partido, o sea, es brutal lo que hizo Derrick Henry más de 1500 yardas. Yo sí creo, viene dos temporadas ya de más de 1000 yardas, entonces yo sí creo que va a seguir siendo uno de los corredores principales en la NFL. No
1: Perfecto, pues ya estaremos platicando al final del podcast en qué lugar de la división ponemos cada quien a los Tennessee Titans y pasamos entonces a analizar a los Houston Texans, mi querido Jack. Los Houston Texans que tomaron una de las decisiones más polémicas en la, a principios de la temporada baja de cambiar al que para muchos puede ser el mejor receptor de la liga o para no entrar en polémica en el top 5 de receptores de la liga que es de DeAndre Hopkins. Eh, Bill O'Brien, está en este equipo desde el 2014, y también hizo un cambio importante, ya no llamará las jugadas ofensivas, las llamará Tim Kelly. Esto no pasaba desde el 2016. Además de este cambio tan polémico, mi querido Jack, ¿qué más nos tienes que decir de los tejanos de
2: Houston? Pues mira, creo que todo arranca y termina, con la frase con la que empezaste, ¿no? Es decir, para mi gusto fue el equipo o uno de los equipos que peor calificación se sacan en esta temporada baja por perder a Andrew Hopkins. Es impensable el que no logres un acuerdo de extensión para más adelante, además, con... El, el, el que para mi gusto es el mejor o el segundo mejor jugador del equipo, ¿no? Depende de en qué posición pongas a Deshaun Watson. Pero además de eso, a uno de los dos o tres mejores receptores de la liga, las habilidades, la capacidad, la energía al juego, es algo que no se puede encontrar en muchas ocasiones. Hay N equipos que sufren con los receptores y que los buscan año tras año y no pueden alcanzarlos y ellos deciden cambiarlo por un corredor como David Johnson que además también tiene un contrato que ya es caro y todavía le da una cuarta bueno, intercambió las cuartas rondas pero no obtuvo ni siquiera una selección de primera ronda por DeAndre Hopkins si te pones a pensar de manera equiparable lo que logró por ejemplo Buffalo más bien Minnesota en el cambio con Búfalo por un cuate como Stephon Diggs, híjole, yo no entiendo lo que recibió Houston a cambio, ¿no? David Johnson. Además de eso, creo que empezaron a tirar algunos contratos fuera de proporción, ¿no? Por ahí le dieron a Bradley Robbie un contrato de tres años y 36 millones de dólares. O sea, es, digo, Bradley Robbie es un gran cornerback, pero estás pagando fuerte. A Randall Cobb, tres años, 27 millones eh, de dólares. A Kaimi Fairburn le pagaron cuatro años, 17.7 millones. Vaya, me parece que gastaron bastante en otras posiciones y eh, no los vi en una agencia libre en el que cumplieran con los elementos más importantes. ¿no? Entonces yo creo que ahí le salió bastante mal al equipo todavía tienen cosas interesantes la verdad es que por lo menos fueron por Brandon Cooks y bueno pero a la hora de la hora imagínate dieron más o menos lo mismo por Brandon Cooks de lo que ellos recibieron por DeAndre Hopkins, este es desproporcionado en todos los sentidos me parece que siendo un equipo de 16 que además ya tenías a un coreback con una relación impresionante con su receptor pues eh, se vieron bastante mal los tejanos de Houston y además para acabar la de Amolar no tenían selección en la primera ronda por el cambio que hicieron el año pasado para adquirir a, a Larry Tunsil de los delfines de Miami entonces su primer selección fue Ross Blakelock, eh, Blake es un defensive tackle de TCU él se fue en la ronda número 2 el pick 40 y yo creo que él va a ser un jugador que va a intentar o debería de ser titular de inmediato Fuera de eso, la clase pues ya va un poquito más atrás. Su segundo pick, que fue en la tercera ronda, es un linebacker. Por ahí trataron de eh, complementar un poquito con un tackle ofensivo, con un defensive back y con un receptor, pero hasta la quinta ronda. Entonces, en términos generales, y para no ser redundante, me pareció desastroso el desempeño de los tejanos de Houston durante la temporada baja.
1: Sí, coincido. No solo dejaron ir a su mejor receptor, sino que en el draft Seleccionaron hasta, como bien dices, hasta el número, hasta la ronda número 5 a Isaiah Cutler, el receptor de Rhode Island, que para nada eh, tiene eh, la prospección que tenía DeAndre Hopkins cuando llegó a la NFL. Mi querido Alex, si yo te menciono estos nombres que ya yo activo algunos, Brandon Cooks, Randall Cobb, Isaiah Coulter, Tyler Simmons, Will Fuller, Kenny Stills, Kiki Couture y DeAndre Carter, ¿te parece una buena un buen buenos receptores un buen equipo de receptores a pesar de que se fue de Andrew Hopkins pero no crece con estos De Sean Watson todavía tiene, tiene tiene para hacer cosas importantes
0: yo creo que sí tiene para hacer cosas importantes son receptores de mucha experiencia no. Brandy Cooks Randall Koff sobre todo Will Fuller me parece que digo de los que se quedan en el equipo Will Fuller tuvo un muy buen cierre de la temporada anterior creo que, que puede ser el receptor principal vaya si tú lo analizas en conjunto, me parece un muy buen cuerpo de receptores. Pero el haber dejado ir a DeAndre Hopkins es como si de repente Atlanta soltara a Julio Jones, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, entiendo esa parte. Si tú me das a escoger Brandin Cooks, Will Fuller, Randall Cobb, ellos tres, o DeAndre Hopkins solito, yo me quedo con DeAndre Hopkins. Es un extraordinario receptor, es uno de los mejores que hay en la NFL. Y sí, en conjunto parece bueno el departamento de, de receptores, pero sí, desde mi punto de vista, coincido con Jack. Fue un error haber dejado a DeAndre Hopkins ir, que era uno de los mejores de toda la liga. ¿no? Entonces, pues obviamente va a tener armas de Sean Watson, pero bueno, de Sean Watson quedó muy molesto cuando vio partir a DeAndre Hopkins, ¿no? porque además había muy buena química entre ellos. En fin, ya está tomada la decisión. Creo que pueden hacer cosas interesantes, pero sí a la larga creo que van a pagar el error de haber dejado de ir a Hawkins. Jack,
1: y, y rápidamente, el cambio fue por David Johnson, como bien dijiste, el corredor de, que era de Arizona, se unió también Scotty Phillips, un agente libre. Eh, en el equipo ya está Duke Johnson como corredor y Colin Gillespie como fullback. Perdón, oh, a Carlos Hyde, oh. que se fue a Seattle, a Taiwan Jones, que se fue a los Bills. David Johnson, como corredor, después de la lesión, las temporadas que ha tenido, vale la pena, entiendo que no es eso eh, que no tiene nada que ver con el receptor, pero David Johnson, ¿crees que vaya a cumplir la función de running back número uno en el equipo, que Philo Bryan piensa?
2: Creo que sí, Rafa, digo, ha tenido problemas desde que se lastimó, pero parece que ya está sano y eso es un poquito lo que están contando. Pero creo que cifras similares quizás o todavía un poco mejores que las que te otorga Carlos Hyde, sí tiene David Johnson la capacidad para poderlo hacer. Entonces de esa óptica, si me preguntaras de manera pura y dura, oye, prefieres a Carlos Hyde o prefieres a David Johnson creo que me gusta más el, el, el potencial que puede llegar a ofrecer David Johnson sano que el límite máximo que ha entregado Carlos Hyde a lo largo de las temporadas entonces desde esa óptica creo que es una evolución positiva el, la gran pregunta, la gran incógnita, es si logrará jugar 16 partidos eh, este año. Sus primeras dos temporadas fueron sensacionales en la NFL. Y todavía es bastante joven, ¿no? Tiene 28 años. Entonces, si puede jugar ese nivel, estoy, estoy seguro de que podrá ser un corredor todavía más importante de lo que fue Carlos Hyde el año pasado para los, para los Texans.
0: Watson texans a
1: Fuller. Bueno, pues ahí está el análisis. ...de los
0: tejanos de Houston... ¿Y ¿Sabes que Rafa, ...rápidamente... Sí,
1: de adelante con
0: Houston... Eh, ...ha sido una de las eternas promesas... ...o al menos en los últimos años... ...y siempre les ha faltado... ...20 centavitos... no ...para, para llegar al peso... ...creo que en parte también... ...es un equipo que tiene muchos problemas de lesiones... ...año tras año jugadores estelares, JK Watt cuántas veces se ha lesionado en los últimos años y no ha podido terminar una temporada sus defensivos eh, principales eh, se han lesionado en fin, creo que este equipo en cuanto a lo material, creo que tienen las armas, pero sí siempre están padeciendo de alguna manera de, de lesiones que les impide llegar a, al siguiente paso Si puedo sumar a lo que dices Alex yo creo que Houston tiene
2: un problema similar al que tenían los vaqueros de Dallas Yo sigo pensando Que O'Brien no es un entrenador Que tiene lo suficiente Como para llevar este equipo al siguiente nivel Creo que tuvo eh, Las armas Y le han puesto a los jugadores Y le han permitido hacer una cantidad de cambios importantes Y termina por no dar ese brinco y sí es en parte por las lesiones, pero creo que en gran medida es por el tipo de decisiones que toma y por la manera en la que Bill O'Brien lleva a su equipo de, en los vestidores. Entonces yo creo que no, no va a tardar mucho en que, en que los tejanos se den cuenta y lo den de baja. Y Bill O'Brien ahora es como un Bill Belichick en Houston, Jack Alex. Toma las
1: decisiones solo, ya nadie lo cuestiona. Y por ahí viene esto de Andrew Hopkins, no él solito lo decidió. Y se fue a, a Arizona. Bill O'Brien ha sido head coach de Houston desde el 2014. Tiene un récord de temporada regular de 52 ganados y 44 perdidos. Y en playoffs ha ganado 2 y ha perdido 4. Pero coincido contigo Jack. Bill O'Brien creo que ahí es el uno de los principales factores por lo que Houston no despega. De acuerdo. Bueno, pues ahí está el análisis de los Houston Texas. Y el siguiente equipo que vamos a analizar, Alex, es uno de los equipos... La temporada pasada dio mucho de qué hablar, no precisamente por lo bueno, los Jacksonville Jaguars que terminaron con récord de seis ganados y 10 perdidos, pero tuvieron a un coreback muy singular, muy divertido de ver, sobre todo en redes sociales, al señor Carlton Minshu. Y ahora unirá, unirá fuerzas con Jake Gruden, que es el nuevo coordinador ofensivo de estos Jaguares de Jacksonville. Throwing and completes it to DJ. ¿Cómo ves a los jacks Alex? ¿Volverán a quedar en último lugar de su división? ¿Mejorarán? ¿Empeorarán? ¿Qué pasará con
0: ellos? Bueno, de entrada sí los veo en el último lugar de la división. Es un equipo que está en reconstrucción y que pues, sinceramente no me generan sensaciones de que vayan a mejorar mucho para la próxima temporada. Están en una división muy complicada, también hay que decirlo, pero creo que el trabajo de la gerencia general en las últimas dos temporadas no ha sido el mejor. Desde el momento en que hubo problemas con Tom Coughlin, como gerente general que los jugadores empezaron a quejar eh, que era demasiado estricto que la disciplina bueno este equipo creo que perdió justamente eso perdió disciplina y es increíble que hace dos temporadas hablábamos de que habían llegado a una final de conferencia y, y bueno pues de repente han caído y creo que seguirán cayendo estos Jacksonville Jaguars sí Gardner Minshew es un jugador que pues te puede ser atractivo eh, en ocasiones pero tampoco tiene mucho material con el que pueda explotar desde mi punto de vista. Veremos qué, qué buen o qué tanto puede influir ahí el trabajo de, de Jay Gruden, ¿no? Como coordinador ofensivo, ya lo señalabas. No, no me da la sensación, repito, de que este equipo vaya a tener una mejoría, sinceramente. Eh, Leonard Fournette, un corredor que por momentos puede estar dentro de los mejores de la liga, también estaba disgusto en el equipo, eh, terminaron perdiendo a muchos jugadores importantes en la agencia libre, de entrada Nick Foles que parecía iba a ser la solución el año pasado, bueno pues no lo fue, ya salió del equipo, ya se fue a Chicago eh, perdieron al receptor Marquis Lee, perdieron sobre todo dos jugadores importantes en, en la defensiva, o tres, podría decirlo así. Calais Campbell, perder a este tackle defensivo me parece tremendo porque es una fuerza dominante, es uno de los mejores tackles defensivos que hay hoy en día en la NFL. Se fue a Baltimore. Eh, Marcel Darius también perdieron a este jugador y sobre todo al córner AJ Buye. Es decir, Jacksonville ha perdido a los Dos corners importantes que tenían en los últimos años. Hay que recordar que ya se había ido Jalen Ramsey en un cambio a los Rams eh, ya desde la temporada pasada. Pero AJ Bui, eh, pues quedaba ahí también como uno de los corners importantes y también se va del equipo. Es decir, creo que Jacksonville está lejos de, de mostrar el nivel que, que nos mostraron hace un par de campañas llegando a una final de conferencia. Y, y creo que sí están destinados a quedar en el último lugar ¿Qué me gustó de Jacksonville en esta temporada baja? Pues a lo mejor el draft la verdad es que el draft me parece que no fue nada malo eh, Clivon Chaison este ala defensiva o linebacker externo era uno de los mejores jugadores disponibles en esa posición me parece que hicieron un buen trabajo ahí los Jaguars al seleccionarlo no podían desaprovechar, llevarse a este jugador, aunque fue su segunda selección dentro de la primera ronda. El primero fue CJ Henderson, el córner de Florida, que también pues, se hablan buenas cosas de este jugador, pero no sé qué tan rápido se vaya a adaptar a la NFL para sustituir al nivel de un Jalen Ramsey o de un AJ Bui que tenían hace apenas algunas temporadas. no El receptor la visca Chenault de Colorado, fue su tercera selección tomado en la segunda ronda me parece una buena selección también dentro de este draft poderoso que hubo de receptores en fin, el draft particularmente de, de los Jaguars, sí me gustó y pues nada más queda la duda, ¿no? ¿qué tan rápido se van a adaptar los novatos? ¿qué tan rápido van a suplir las bajas que sufrieron sobre todo a la defensiva? y pues Gardner Minshew se me hace una auténtica incógnita, ¿no? Porque sí, el año pasado gozó de cierto éxito, pero pues creo que era más por su imagen eh, que, que por lo que hacía en el campo. Digo, sí dio resultados en el campo, pero pero en fin, vamos a verlo ya en una segunda temporada ya como titular consolidado eh, o, o destinado a hacerlo como tal, a ver si puede responder para este equipo. Yo veo a Jacksonville en el último lugar de la división.
1: Carter Minshew terminó como, con récord de 6-6, tuvo el más alto rating de pasador y los menos, las menos intercepciones entre los corebacks rookies de la temporada pasada. No le fue tan mal el suplente es Josh Dobbs. Jack, algo que quieras agregar al análisis que hizo Alex de los jaguares de Jacksonville
2: a lo que señala Alex, porque creo que el problema general arranca con la gerencia general y con los entrenadores ¿no? no han podido mantener un orden, una disciplina, una relación de trabajo cordial con los jugadores más importantes ¿no? en la campaña pasada tuvieron serios problemas como bien decían eh, en los cornerbacks y terminan por hacer cambios cuando Ramsey estuvo exigiendo salir del equipo por diversas circunstancias este año eh, se encuentra una situación general con Yannick gawe otro de sus mejores jugadores entonces año con año empezamos a ver de manera sistemática que los jugadores más importantes o sobre los cuales quisieras poder construir un equipo para pelear durante muchos años, quieren salir de Jacksonville y eso te habla de que algo en la cultura organizacional no está funcionando entonces digo, si de repente tienes a, a un jugador que es el problemático, pues está bien. Encuentras a la manzana podrida y tratas de quitarla y a veces pues eh, su, sus, sus palabras valen más que sus acciones y ni modo. Para un equipo que ha estado perdiendo tantas piezas, creo que le hubiera podido venir bastante bien. Aunque quizás se sentían cómodos teniendo a la novena y la... Eh, vigésima selección del draft. Entonces creo que los, o sea, en términos de la calificación de su draft tendría que ser sumamente positiva y yo sí creo en Minshew la verdad. Creo que el 6-6 para un coreback de sexta ronda es sumamente positivo y lo que logró hacer como bien dices, lanzó 21 pases de anotación y solamente 6 intercepciones. La proporción es de 3,5 touchdown por intercepción y un rating total de 91.2. Entonces creo que hizo mucho
0: con muy poco.
1: Pues bueno, ahí está el análisis de los jaguares. Vamos a ver como dice Jack, cómo le va a Minshew. Y el siguiente equipo, el cuarto equipo de la división que vamos a, a analizar, es un equipo bastante popular aquí en México, que son los Indianapolis Colts. Los Indianapolis Colts que a mi gusto la temporada pasada dejaron un poquito que desear, terminaron con un récord de siete ganados nueve perdidos, cuando yo esperaba un poquito más de ellos. Y bueno, en la temporada baja, pues ya sabemos que contrataron al coreback Philip Rivers, que terminó así su etapa en los cargadores de San Diego, ahora de Los Ángeles. Mi querido Jack, ¿cómo ves a los Indianapolis Colts con nuevo coreback?
2: A los Colts los veo muy bien, Rafa, y los veo bien porque si te pones a pensar en lo que les ocurrió en la temporada baja pasada, fue tremendo, ¿no? Ya en cerca de empezar la temporada, Andrew Locke les anuncia que ya no va a jugar con ellos y entonces pues, se quedan eh, con los dedos en la puerta... Ter, te, terminan que ir, bueno, tienen que terminar por Jacoby Brissett y a lo largo del año, pues se encuentran con serias dificultades. A mí hasta me sorprendió que quedaran 7 y 9 el año pasado, dadas las condiciones. Sin embargo, la expectativa era muy elevada porque una temporada antes, en la que había regresado Locke, habían logrado ganar la división y eran uno de los más fuertes contendientes. Bueno, no, perdón, no ganaron la división, quedaron en segundo lugar con 16 pero estaban ya de alguna manera listos para dar un, un paso importante y eso se quedó atorado en la, en la temporada pasada y creo que mucho de ello fue justo por el tema de no tener un quarterback de alto nivel. Philip Rivers lo es. A muchos, y me incluyo, nos preocupará o no nos gusta su inconsistencia. Sin embargo, es un upgrade significativo re, respecto a lo que Brissett presenta en el equipo y además de eso... Si te pones a pensar en lo que hicieron al ir por The Forest Buckner Me parece que es eh, de alguna manera el cambio O uno de los cambios más importantes en la posición en esta temporada baja Creo que tiene un jugador en un gran momento de su carrera y, y por eso no tuvieron una primera selección. Otra de las cosas que hicieron en la temporada baja que fue importante fue convencer a Anthony Castonzo que no se retirara porque su left tackle ya estaba pensando en, en dejar la NFL y lo firmaron por dos años y 33 millones de dólares. Entonces creo que tuvieron una buena temporada baja y, y me parece que, digo, ya, ya me estoy adelantando, pero creo que es uno de los equipos que más eh, listos veo gracias a la juventud tan fuerte que tiene de un par de, de drafts bastante completos que tuvo en años anteriores como para pelear de manera importante por la división y quizás fuerte en la conferencia.
1: Alex, eh, muchas veces los cargadores, los Chargers se quedaban como el ya merito, ¿no? Muchas veces los pronosticábamos en temporadas pasadas como posibles candidatos incluso club Super Bowl a instancias importantes en los playoffs y cuando no llegaban las críticas venían en contra de Philip Rivers. Ahora que Philip Rivers, como menciona Jack, llega a sustituir a Brissett antes Andrew Locke, pareciera que es la solución para posicionar a los Colts en una en un lugar más alto. ¿Por cómo, tú cómo ubicas a Rivers? ¿Es tan malo como decían en Chargers tan bueno ahorita como para poner un equipo como los Colts muchos lo ponen como la tercera fuerza de la conferencia americana atrás de Kansas City y Baltimore ¿tanto así es Phillip Rivers o qué pasa con él?
0: Yo lo considero un muy buen coreback es más yo estoy seguro que Philip Rivers en algún momento va a llegar al salón de la fama a pesar de que no ha podido ganar algo importante con sus equipos como bien lo señalas pero si revisamos sus estadísticas, pues ha sido un tipo consistente, que ha tenido temporadas de 4 mil yardas prácticamente toda su carrera, ¿no? De, digo, sí. por ahí un, tres temporadas o, o sus dos primeras, ¿no? que En las que pues era suplente, bueno, pues ahí no. Pero sí, la crítica es que no ha podido ganar algo importante. Yo comparo un poquito a Philip Rivers como lo que en su momento fue Tony Romo, ¿no? tipos de grandes estadísticas, pero que no podían dar el paso al siguiente nivel, que no podían ganar el partido importante, no podían ganar un juego de playoffs, no podían llevar a su equipo pues a un Super Bowl, ¿no? Y creo que eso es lo que le está pesando a Philip Rivers. Creo que la relación con los Chargers ya estaba desgastada. Ya los Chargers veían en Rivers pues alguien con el que no iban a llegar. Y creo que le cae bien el, el cambio, creo que le hacía falta un cambio de aires a Philip Rivers para despejarse un poquito, para resetearse ¿no? él mismo, para poderse eh, pues recuperar tal vez mentalmente. Y yo sí lo veo de manera positiva. Claro, esta apuesta es a cortísimo plazo. Rivers llega a Indianapolis porque Indianapolis tiene un muy buen equipo con la posibilidad de llevarlos lejos esta temporada e Indianapolis está apostando en él para dar ese paso que no podía hacer con Jacoby Brissett o con Ryan Hoyer o con los que tenía en años anteriores ¿no? entonces yo sí veo una mejoría veo que Indianápolis sí puede ser una de las fuerzas en esta temporada pero sí va a depender mucho de, del feeling y de cómo esté justamente su coreback
1: Mira, como bien dices desde la temporada él llegó a la NFL en la temporada 2004 y desde la 2008 hasta la pasada, 2019... Solo una vez, que fue la temporada 2012... Que hizo 3.606 yardas... No superó las 4.000. Entonces, son números importantes... Son números que, como bien dices... Hablan de un buen quarterback... Pero no ha podido tener este juego importante... En playoffs, tiene un récord de 5 ganados... Y 6 perdidos, han jugado 11 partidos... Eh, bueno, Jack, entonces... Tú a Philip Rivers lo ves como para poner a Indianapolis como contendiente y de verdad los ves a estos Colts como mencioné hace ratito en una posición atrás de Kansas City y de Baltimore, tan fuertes los ves ahora posiblemente de los Patriots como de Cam Newton o todavía no y como dice Alex, si no es ahora para Philip Rivers ya no va a ser
2: No, para mí sí, ¿eh? O sea, justo creo que es una apuesta para los dos. Philip Rivers tiene la oportunidad de limpiar un poco todo lo que ustedes acaban de señalar, ¿no? Pero tiene ahorita una gran línea ofensiva si te pones a pensar en Ryan Kelly, en Quentin Nelson, en Castonzo, que fue el que señalamos hace un tiempo. Del lado derecho está Glowinsky y está Braden Smith. Creo que tiene con quién recargarse. Marlon Mack se ha desarrollado como un gran corredor para para el equipo de Indianapolis y demás está Heinz eh, como una alternativa en algunos casos como receptores te encuentras a Ty Hilton, por ahí está Zach Pascal y además fueron en el draft por Michael Pittman que era uno de los eh, receptores Que se veían mejores Inclusive decían que tenía el talento Para ser de la primera ronda Se fue en la segunda selección De la segunda ronda O sea, bastante bien Entonces creo que ofensivamente Tienen con que eh, los potros Está Jack Doyle como ala cerrada Y además eh, Digo, este es, un, este es un volado Pero contrataron a Trey Burton Que hace un par de años Parecía... Que podría destacar como un gran ala cerrada en sus años en Filadelfia. Después no terminó por bajar en Chicago más por lesiones que otra cosa. Cuando te volteas a ver al lado defensivo, pues imagínate de Forrest Buckner de un lado, Justin Houston del otro. Te encuentras con eh, un free safety como Malik Hooker. Por ahí está Anthony Walker y está Darius Leonard eh, como linebackers. Vaya, me parece que es un equipo redondo, Rafa, y creo que tienen con qué pelear, sí o sí. Por, por la división y creo que son un contendiente importante de la conferencia yo sí coincido en que están ligeramente abajo de los dos fuertes pero para mí están muy por encima de lo, que, de lo que Nueva Inglaterra puede ofrecer
1: Bueno, pues ahí está el análisis de Jack de Indianapolis Alex, algo más que quieras agregar de este equipo o nos vamos ya directo
0: a los pronósticos de cada quien para esta división no, no, digo nada más decir que igual que Jack, me encanta sobre todo su defensiva eh. creo que esta defensiva puede estar entre las primeras cinco de la NFL para la próxima temporada, en efecto la llegada de Forrest Buckner y el tener ahí a Darius Leonard que es uno de los mejores tacleadores de toda la liga es más, yo pensaría que Darius Leonard es un aspirante ya muy pronto, si no es que la próxima temporada en dos, a ser jugador defensivo del año, o sea Sí lo veo con ese nivel a, a, a Darius Leonard. Entonces, me encanta la defensa y ¿sabes qué? Me encanta el que tienen a un tipo como Frank Reich, que es un muy buen entrenador. Creo que ahora tiene las piezas necesarias este equipo para, pues para al menos quedarse con el liderato de la división. Creo que ya me adelanté.
1: Frank Reich, Frank Reich llegó en el 2018 a los Colts, ha ganado 17 juegos, ha perdido 15 y en playoffs tiene récord de un ganado y un perdido yo también creo que tiene un potencial importante Frank Reich y ahora sí pues vamos a, a los pronósticos que tenemos de la división eh, si no les molesta me voy a adelantar los voy a, voy a dar primero los míos porque ustedes fueron los que más analizaron a los equipos eh, y creo que son los que más conocen de esta división, yo me quedo después de lo que dijeron, me quedo en primer lugar con eh, Indianapolis, en segundo con Houston, tercero con Tennessee y cuarto con Jacksonville Jack, ¿cuáles serían los tuyos?
2: Yo estoy cerca de lo que planteas, pero invierto el orden de Houston y Tennessee. Para mí, eh, el equipo de Indianápolis va a ser primer lugar. En segundo lugar pongo a Tennessee, porque creo que tiene mucho para pelear y mucho para estar ahí de manera competitiva y sólida. En tercer lugar, Houston. Y no me sorprendería inclusive que caiga, en dado caso que te encuentres con una lesión de Sean Watson, porque siento que Bill O'Brien tiene esos ese, ese defecto en cómo está llevando al equipo. Y no... Vaya, es endeble también de Sean Watson por el tipo de golpes a los que se expone. Entonces, no me sorprendería verlos caer en dado momento. Digo, como también podría dar eh, un brinco importantísimo gracias a su juego, ¿no? Pero creo que Houston yo lo pongo en tercer lugar y en cuarto a los jaguares de Jacksonville. Pero igual, ¿eh? Entre Jacksonville y Houston, por ahí si Minchu logra tener una evolución positiva respecto a lo que hizo en el primer año, quién sabe, igual y logra un
0: 8-8 y se le cuela a Houston. Alex... Coincido con Jack. Yo me voy a quedar con Indianápolis. Creo que todos estamos coincidiendo con Indianápolis. Eh, me encanta como para que esta temporada esta temporada brinquen al primer lugar de la división. Me voy a quedar con Tennessee en el segundo lugar. Houston en tercero. Y si Houston va a estar peleando la posibilidad de playoffs lo hace por lo que haga de Sean Watson. Nada más por lo que haga de Sean Watson, de verdad. Eh, porque creo que también tiene ya eh, el señor O'Brien... Los días contados con Houston si no tiene una buena temporada. Y bueno, pues en el último lugar, el equipo de Jacksonville es un equipo que está en reconstrucción con ciertas piezas interesantes, pero que todavía no le va a alcanzar para pelear en la división. Es una de las divisiones más parejas, también hay que verlo y creo que va a ser de las más interesantes y divertidas de ver la próxima temporada, pero sí, veo ligeramente por arriba a los Colts que de Tennessee, que Houston y que por supuesto los Jaguars.
1: Es curioso que en lo que coincidimos fue en que tenis, los tres coincidimos en que y queda en segundo lugar, misma posición que tuvo la temporada pasada y que de ahí saltó hasta... ¿Qué pasó, hasta
2: Rafa? El... Ya, te estás, ya te estás desdiciendo, tú dijiste que tenis y tercero y que Houston segundo.
1: Tenis y tercero, sí, es correcto, ya que me confundí, me confundí, me fui con ustedes que son los expertos definitivamente hubo ahí. No, no
0: todos, aquí todos le sabemos.
1: <ríe> Me confundí, tienes razón, para ser sincero, estaba viendo la tabla de la temporada pasada. Pero bueno, eh, pues con esto llegamos al final del podcast, mi querido Alex, muchas gracias como siempre.
0: Al contrario, un placer platicar con ustedes de la NFL.
1: Jack, algo más que quieras agregar, muchas gracias.
2: Pues lo único que te diría es que, además de lo que dijiste con mucha... Eh, claridad que es que dos equipos de esta división han llegado a las últimas tres finales de conferencia en los últimos tres años dos equipos de esta división cada temporada ha logrado llegar a playoffs, entonces es una de las divisiones que suele poner a dos equipos en la postemporada de la NFL y este puede ser un año más en el que eso suceda, sería la cuarta temporada consecutiva, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí están los pronósticos y el análisis de esta División Sur de la Conferencia Americana. Muchas gracias también a Fo, que algunas veces ha participado, otras no, pero que sin él este podcast sería imposible de que fuera realidad. Soy Rafael Torres. Amigos, nos despedimos de este episodio del podcast de Cuarto Cuarto. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en Spotify, en Anchor y en SoundCloud. Muchas gracias.